0: Γεια σα. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2021. Είμαι ο Δημήτρη Χατζηνικόλα και ακούτε το καθημερινό podcast του τμήματο Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέντου. Η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα συνεχίζεται εντό τη κοινωνία. Είναι εδώ και θα είναι εδώ, φαντάζομαι, για το επόμενο διάστημα. Και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στον δημόσιο λόγο του, κάθε λίγο και λιγάκι, αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ενώ για διεύρυνση τη υποχρεωτικότητα και σε άλλε εργασιακέ ομάδε. Αλλά μέχρι εκεί, στο δημόσιο λόγο του, δεν τολμούν, ούτε εκτιμά ομιλών ότι θα τολμήσουν, έτσι λένε και οι πληροφορίε, να αγγίξουν το, εκλογικό τους, το σκληρό εκλογικό του ακράτηριο, τον, τον, τον πυρήνα των ψηφοφόρων του, είτε αυτό αφορά στους ένστολους, είτε στου σύρει, για παράδειγμα. Ωστόσο, σειρά μετά του υγειονομικού παίρνουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι. Όπω αντιλαμβάνεστε, δεν ανήκουν στο εκλογικό ακρατήριο τη Νέα Δημοκρατία ή τουλάχιστον έτσι εκτιμούν στην, στην κυβέρνηση. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν στι σχολικέ μονάδε. Τα είπε η ίδια η Υφυπουργό Παιδεία, η κυρία Ζέτα Μακρύ, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Στάτου FM 107,7. Όπω είπε η κυρία Μακρύ, οι εκπαιδευτικοί που δεν θα προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα θα τίθενται σε αναστολή σύμβαση, όπω και η υγειονομικοί. Να υποθέσω ότι η κυρία Μακρύ, όταν αναφέρεται στα υποχρετικά έγγραφα, στα απαραίτητα μάλλον έγγραφα, μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα δύο rapid test εβδομαδία. Να υποθέσω, έτσι. Δηλαδή τα απαραίτητα έγγραφα, κατά την κυρία Μακρύ, υποθέτω εγώ, δεν το είπε, αλλά υποθέτω, η λογική το λέει, που πρέπει να προσκομίσουν οι εκπαιδευτικοί για να ασκήσουν το λειτουργήμα του, είναι ε, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσηση, είτε τα δύο rapid test τα οποία του υποχρεώνει. Πολιτεία να κάνουν ιδίες εξόδου ε, για του ανιβολίε του πάντοτε το μιλάμε. Έτσι. Ε, η χρησιμοθυρία αυτή την οποία σα προείπα μεταξύ του εκλογικού ακροατήριου τη Νέα Δημοκρατία και όσων η ίδια θεωρεί ότι δεν ανήκουν στο εκλογικό τη ακροατήριο γίνεται αντιληπτή όπω αντιλαμβάνεστε και εσεί εύκολα από την κοινωνία. Δεν είναι χαζή η κοινωνία, ούτε χαζή είναι οι πολίτε. Και φυσικά προκαλεί αντιδράσει. Η επόμενη συζήτηση είναι ότι η υποχρεωτικότητα γεννά εκ των πραγμάτων και ποινέ. Για όσου δεν συμμορφωθούν. Δεν μπορεί να, 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 να νομοθετήσει για την υποχρεωτικότητα, για παράδειγμα, στου υγειονομικού και να μην ε, ξεκινήσει η συζήτηση αυτόματα για τι ποινέ που θα προβλέπονται για όσου δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωσή του αυτή. Ε, εδώ εκινούν τα πολύ δύσκολα. Τα πάρα πολύ δύσκολα, πιστέψτε με, για όλα τα κόμματα. Προφανώ πρωτίστω για το κόμμα που κυβερνά, διότι αυτό είναι που θα ε, συλλέξει, βάλτε το με συσταγωγικά αυτό έτσι την έκφραση, τα, το ανάθεμα. Για τα όποια λάθη και τι όποιε παραλήψεις, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα. Που οφείλουν να πάρουν θέσει. Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση αυτή. Για τι ποινέ ενώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, να ξεχωρίσει τι ειλικρινεί προθέσει από την μικροκομματική σπέκουλα. Να τα πούμε αυτά, να μην τα κρύψουμε. Να μιλάμε με ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία. Ο Μιλόν δεν μπορεί να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Το παραδέχομαι. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, διότι. Ε, συμφωνώ με την υποχρεωτικότητα στου υγειονομικού, για παράδειγμα. Ε, αλλά διαφωνώ με την αναστολή εργασία. Το δικαίωμα στην εργασία είναι, είναι ζωτική ανάγκη. Και η πολιτεία που το αγνοεί οφείλει πρώτα να έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πυθού. Μα κάθε δυνατότητα πυθού. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ και δύο χρόνια, από τότε που έχει ενσκύψει στη ζωή μα το φωνικό αυτό cov 2, το μόνο που εξάντλησε είναι η υπομονή των πολιτών και η οικονομία τη χώρα. Αντί και τι το καλοκαίρι. Στα περίφημα Weekend και τα State of Mind καλοκαιράκια. Η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ακόμη και σήμερα σαν ένα παρεάκι λίγων και εκλεκτών που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετήσει τα κοινά του συμφέροντα. Εργαλειοποιεί τα μεγάλα θέματα, όπω είναι για παράδειγμα η πανδημία, και τα εκλαμβάνει ω ευκαιρία για να μπουν από το παράθυρο τα ιδιωτικά συμφέροντα. Με αυτή τη συμπεριφορά δεν μπορεί ούτε όχι να μιλά για ποινέ, ούτε για την υποχρεωτικότητα δεν δεν μπορεί να μιλά στην κοινωνία, διότι θα εισπράξει ανυπακού. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν κάνει το λάθο να τσοφαλιάσει όλη την υπακοή στου ψεκασμένου ή στου ακροδεξιού, τότε είναι που οι αντιδράσει αυτέ θα πολλαπλασιαστούν. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, πώ λανθασμένε αποφάσει αποδυναμώνουν τον εμβολιασμό και το εμβολιαστικό κίνημα εντό τη κοινωνία. Πώ το αποδυναμώνουν. Πέντε μέρε, σήμερα, σήμερα, πέντε μέρε πριν να ανοίξουν τα σχολεία, έτσι, βρισκόμαστε πέντε μέρε πριν ανοίξουν τα σχολεία. Και αφού προφανώ η πολιτεία και η κυβέρνηση διαπίστωσε ότι ο εμβολιασμό τη ηλικία από 12 έω 17. Που άνοιξε εδώ και καιρό, έτσι. Αρκετό, πολύ καιρό. Πάνω από 1,5 μήνα, 2 αν θυμάμαι καλά. Ε, δεν βρήκε καμία ανταπόκριση. Καμία. Έσπευσαν να βάλουν στην εξίσωση του παιδιάτρους Έκανε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη ο Πρωθυπουργό και συζήτησε το θέμα του να, να, μπουν, να μπορούν τον, τον εμβολιασμό των ηλικιών αυτών από το 2017, να τα κάνουν και οι παιδίατροι. Οι, οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν και εμβολιάζουν τα παιδιά αυτά, έτσι. Σα τιμίζω, το ξέρετε όλοι είστε γονεί, ότι μέχρι. Την ηλικία των 11-12 ετών, τα παιδιά μα έχουν κάνει πάνω από 10 εμβόλια για διάφορε ασθένειε. Θωρακίζουν έτσι τον οργανισμό του για διάφορε ασθένειε. Και τα κάνουν οι παιδιατροί του. Με τη σύμφωνη γνώμη των παιδιάτρων και τα εμβόλια γίνονται από του ίδιου του παιδίτρου. Και απλά οι γονεί πληρώνουν τη συμμετοχή και την επίσκεψη που έχει το κάθε ταμείο. Που τώρα δεν έχουν διαφέρε, όλα το ίδιο Και τώρα ξαφνικά η κυβέρνηση σκέφτηκε το κάνει αυτό. Πέντε μέρε πριν να τα σχολεία. Δεν είχε σκεφτεί να το κάνει εδώ και δύο μήνε που άνοιξε το, την πλατφόρμα για, τους, για, για, για τα ηλικίε 12 με 17. Τώρα το σκέφτηκε. Πέντε μέρε πριν ανοίξουν τα σχολεία. Και πότε θα νομοθετήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Πότε θα μπουν οι παιδί του εμβολιασμούς, Πότε θα κάνουν τον πρώτο εμβολιασμό, Πότε θα περάσουν 22 μέρε για το δεύτερο εμβολιασμό, Πότε θα περάσουν οι 14 μέρε για να ε, έχει πλήρη ανοσία το παιδί. Θα έχει ήδη συμπληρώσει δύο μήνε το σχολείο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σα μιλάω, γιατί τσαπατσουλιά μιλάμε. Και πώς αυτή η τσαπατσαουλιά βάζει τρικλοποδιές στο εμβαλιαστικό κινήμα εντό της κοινωνία. Η αλήθεια είναι για να πάμε και κάπου αλλού πιο σημαντικό τώρα τι είναι πιο σημαντικό από την υγεία, αλλά και αυτό επί το θέμα που θα συζητήσουμε, δηλαδή η ακρίβεια εντός της κοινωνίας, επιπτώσει την υγεία έχει των πολιτών και μάλιστα πολύ σοβαρέ, μας περιμένει ένα πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο φθηνόπορο. Μέσα στο μήνα που διανύουμε, μέχρι το τέλο του μήνα, αναμένεται να ξεσπάσει το μεγάλο κύμα ακρίβεια στην αγορά. Αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν όλα τα προϊόντα. Και μάλιστα τα προϊόντα πρώτη ανάγκη. Αυτά που μπαίνουν σε κάθε σπίτι. Άσχετα με το εισόδημα το οποίο έχει το σπίτι αυτό. Το ψωμί, για παράδειγμα. Η αύξηση στι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο των καυσίμων, των πρώτων υλών και των διεθνών τιμών των τροφίμων. Έχει ήδη προκαλέσει αύξηση στι τιμέ παραγωγού τη ελληνική βιομηχανία κατά 10,2% με βάση την Ελστάτ. Έρχονται όμω και πολύ πολύ σημαντικέ αυξήσει.
1: Έχουμε σημαντικέ ανατιμήσει σε όλε τι πρώτε ύλε που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων. Έχουμε στα λάδια, στι μαργαρίνε, στα βούτυρα και στα υλικά συσκευασία που είναι ένα μεγάλο κόστο που ξεπερνά το 40%. Αυτό ξεκίνησε σταδιακά σιγά σιγά μέχρι αρχές του χρόνου και τώρα είναι στην κορύφωσή του. Έχουμε 32% αύξηση στα άλευρα και πληροφορία ότι τον επόμενο μήνα επίκειται και άλλη αύξηση. Και έχουμε 120 με 130% ανάλογα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας αύξηση στην ενέργεια. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα μέσο αρτοποιείο στα 1000 ευρώ το μήνα. Έχουμε σημαντικέ αυξήσει.
0: Αυτό που ακούσατε ήταν ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Αρτοπιών, Μιχάλη Μούσκο. Περιέγραψε ο άνθρωπο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και τι θα συμβεί τι επόμενε μέρε. Επί της ουσίας, κάθε αρτοπείο τη γειτονιά μα αναμένεται, είπε ο κ. προβολικό, αλλά τι να σα πω. Αναμένεται ε, ε, τα έξοδα του να αυξηθούν κατά 1000 ευρώ μηνύω. Κατά 1000 ευρώ μηνύω. Και φυσικά αυτό, όπω αντιλαμβάνεστε, ε, θα περάσει αυτόματα στη τιμή του ψωμιού. Και να ήταν μόνο το ψωμί. Οπότε περιμένει όλου του πολίτε ένα πάρα πολύ δύσκολο ε, φθινόπο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τι πολιτικέ επιπτώσει που θα έχει. Γιατί το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, θα σα το πω εγώ, το καλάθι τη νοικοκυρά είναι το πιο σημαντικό λόγο ε, για την μακροημέρευση μια ε, κυβέρνηση. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, ό,τι μηχανισμοί και να υπάρχουν από πίσω για να εξοραίζουν την κατάσταση, όσα πληρωμένα για αν είναι τα μέσα μαζική ενημέρωση. Όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται ε, για τι λίστε πέτσα και όλα, όλη, όλη την, την προκλητική αν θέλετε στήριξη που, που απολαμβάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πλειοψηφία σχεδόν το μέσο μαζική ενημέρωση. Το καλάθι τη οικογένεια είναι εκείνο που θα, θα, θα βάλει τον τελικό λογαριασμό, που θα βάλει την υπογραφή. Το καλάθι της οικογράση. Ότι και να ακούει νοικοκυρά στο πρωινάδικα, όταν ανοίξει την πόρτα και πάει στο supermarket, θα πληρώσει το λογαριασμό. Αντιλαμβάνει αυτή τη σημαίνει του. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τρέχουν και δεν φτάνουν, λέει η σημερινή ειδησιογραφία, να επανατοποθετήσουν ένα μαρμάρινο δάπεδο, λέει, 150 τετραγωνικών μέτρων, ένα στυλοβάτι και κάποιους κύωνες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών για το μετρό, στην νότια πρόσβαση του σταθμού στο... στην Αγία Σοφίας. Αυτά βεβαίως αποσπάστηκαν, έτσι, πριν τέσσερα χρόνια αποσπάστηκαν αυτά και είναι το πρώτο μνημονιακό σύνολο που επιστρέφει στο φυσικό του περιβάλλον. Και γιατί τρέχουν, θα μου πείτε τώρα, θα, θα ρωτήσετε τώρα, γιατί τρέχουν αυτό το μετρό από το 1980. Έχει γίνει η τρύπα του κούβελα, τότε σα θυμίζω. Όποιοι τέλο πάντων, ήσασταν ζωή, πάει μισό αιώνα. Γιατί τρέχουν τώρα ξαφνικά, Μα γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργό τη Θεσσαλονίκη, Γιατί δεν. Και φυσικά θα επισκεφτεί ο ίδιο το έργο, και με τη σχετική σπέκουλα και τι γνωστέ ε, φανφάρε, μικροκομματικέ. Την ίδια ώρα όμω η απόσπαση του περίφημου Ντεκουμάνου, του κεντρικού δρόμου τη Θεσσαλονίκη. Και όπω όλοι οι δρόμοι αυτοί, ε, επί Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχαν ένα ανατολικό-δυτικό προσανατολισμό. Δηλαδή, ε, επί ήταν ο περίφημο δρόμο του μεταξιού, μετέφερε τα αγαθά από την Ασία στη Ρώμη. Αυτό ο δρόμο λοιπόν ήταν η κεντρική Ρωμαϊκή λεωφόρο ντεκουμάνους μάξιμους. Η σημερινή εγνατή οδό για όποιον ξέρετε τη Θεσσαλονίκη. Στη μέση ακριβώ τη Θεσσαλονίκη. Η κεντρική οδό τη Θεσσαλονίκη. Συνέδενε τα σημεία όπου σήμερα κατασκευάζονται κεντρική κεντρικοί Βενιζέλου και Αγία Σοφία. Κάτω από την υποκατασκευή σταθμού Βενιζέλου, σε βάθο 6 μέτρων, αποκαλύφθηκε τμήμα τη οδού αυτού, τη Δεκουμάνος Μάξιμου, που διασταυρώνεται με μια κάθετη ρωμαϊκή οδό που πήγαινε προ τα Βαλκάνια, με μια κάρντ, όπω λένε στα λατινικά, με κατεύθυνση από βορρά προ νότο. Οι αρχαιολογικέ ανασκαφέ, για όσου δεν το γνωρίζετε, το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, έφεραν στο φω περισσότερου από 5.000 παρακαλώ τάφου. Στη Θεσσαλονίκη οι αρχαιολογικέ ανασκαφέ για το μετρό. Μερικοί εκ των οποίων περιείχαν εξαιρετικά χρυσά στεφάνια, μοναδικά μνημειακά κτηριακά συγκροτήματα με, με ψηφιδωτά αδάπεδα, μαρμάρινε και γύψινε διακοσμίσει, ίχνη και υπολείμματα από εργαστήρια και καταστήματα, ένα τετράπηλο ίχνη και ονοστοιχία, κατασκευές κατασκευέ και σχεδόν 3.000 χιλιάδε ευρήματα, τα οποία συμπυκνώνουν έξι αιώνε ιστορία τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Είναι ίδια η ιστορία τη πόλη. Εκεί. Παίχθηκε ένα μεγάλο πολιτικό, παύλα κομματικό, παύλα ε, οικονομικό ε, παιχνίδι συμφερόντων. Για το αν αυτά τα πραγματικά εξαίρετα εμβρήματα, η ίδια ιστορία της πόλης που θα προσθέσουν και αξία στην πόλη, το αντιλαμβάνεστε αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, αν θα παραμείνουν στα, στους σταθμούς ή αν θα ξυλωθούν από τους σταθμούς και όλο αυτό το, το πανηγυράκι που παίχθηκε γύρω από αυτό. Θα υπάρξουν και αντιδράσεις βέβαια. Από του ανθρώπου που επιμένουν πω αυτά τα ευρήματα πρέπει να παραμείνουν ε, στου χώρου του οποίου βρέθηκαν, παράλληλα με την ε, λειτουργία των, του μετρό και των σταθμών του μετρό. Και να μην αποσπαστούν από εκεί. Δείτε τώρα πως τα για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα δείτε τώρα πώ τα κανάλια και τα μέσα μαζική ενημέρωση προμοτάρουν την κυβέρνηση. Αλλιεύω από την ιστοσελίδα του κάει. Σήμερα, σήμερα. Ε, Όπω μα πληροφορούν λοιπόν, οι συνάδελφοι εκεί, άλμα κατά 16,2%. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα το 2020, κατέγραψε το ακαθάριστο εθνικό εγχώριο προϊόν. Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελστάτ. Ενώ σε όρους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, παρουσίασε αύξηση κατά 3,4 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Η επιστροφή, λένε οι συνάδελφοι του ΣΚΑΙ, στην ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία είναι δυναμική με κατανάλωση επενδύσεις και εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση από 12 ω 22,6%. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Προσέξτε, προσέξτε. Η σύγκριση γίνεται με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, δηλαδή Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Είναι το τρίμηνο όπου η χώρα ήταν σε περιοριστικά μέτρα. Τα καταστήματα ήταν κλειστά, η χώρα ήταν σε lockdown, οι αναστολέ εργασίας ίσχυαν. Και συγκρίνουν το τι συμβαίνει σήμερα με εκείνο το διάστημα και προκύπτει ανάπτυξη 16,2%. Χαίρομαι πολύ, Δημήτρη. Ο ήλιο βγαίνει από την Ανατολή και δει από τη Δύση. Και αυτοί πανηγυρίζουν αυτοί για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, κλείσαμε τη χώρα τρει μήνε, μηδενίστηκε το, το, έπεσε το ΑΕΠ 20% και συγκρίνουμε τώρα το διάστημα εκείνο με εκείνο και μα προκύπτει μια αύξηση 16,2%. Και λέμε πανηγύρια. Ζει η οικονομία, αναπτύσσεται η οικονομία με ταχύτητα τη με 16,2%. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύουνε, πραγματικά ποιον κοροϊδεύουνε. Αν νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν την, την οικοκυρά, η οποία θα πάρει το καλαθάκι τη και θα πάει στο σούπερ μάρκετ, λέγοντά τη πριν πάει στο σούπερ μάρκετ από την τηλεόραση ότι η ελληνική οικονομία α, κάνει άλματα, θα βγουν πάρα πολύ γελασμένοι στις κάλπε. Θα φάνε τέτοια φάπα που θα ακουστεί μέχρι τι ΗΠΑ. Τη ΜΕΚΑ του παγκόσμιου οικονομικού καπιταλισμού. Αυτά δεν έχουμε να πούμε κάτι, κάτι άλλο αύριο. Τετάρτη, θα τα ξαναπούμε με το καθημερινό podcast του Μέτος Πολιτικών Ειδήσιων μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε και τους ανθρώπους που αγαπάτε, δεν μας χαρίζετε τίποτα σε αυτή τη ζωή.